mientras salen los pequeños vamos a 1 Timoteo 6 vamos a continuar nuestra miniserie bien hecho iglesia fiel entonces preparamos para movernos a nuestra nueva locación tenemos que entender lo que es una iglesia fiel y nuestras responsabilidades voy a hacer una declaración bastante radical en un momento así que si a usted le gusta tomar notas reserve un margen ahí para declaraciones radicales deje algo de espacio libre el domingo pasado por la noche el pastor David predicó sobre el contentamiento del libro de Filipenses y disfrutamos esa exhortación y me maravilló cómo el Señor elige nuestro camino en la santificación como iglesia que a veces proporciona un énfasis no intencional para que lo consideremos me gustaría retomar este tema del contentamiento de hecho esta es una de las principales áreas de la vida cristiana en la que la iglesia fiel debe trabajar junta y aquí está nuestra declaración radical el contentamiento paz, aceptación, gozo contentamiento es el indicador más alto de una fe madura en el Señor es el indicador más alto de una fe madura en el Señor el contentamiento Así creo que pisamos tierra firme al hacer esta declaración radical y no más no tome mi palabra, le voy a dar 10 razones que contentamiento razón número uno contentamiento significa no confiar en las circunstancias para la felicidad que no estoy esperando que ciertas cosas tomen su lugar en mi vida antes de descansar tranquilo en el Señor antes de que pueda descansar en el Señor nunca va a pasar todo el tiempo segunda razón contentamiento significa una verdadera creencia en la soberanía de Dios que verdaderamente la creencia en la soberanía de Dios que verdaderamente abrazó Isaías 45.7 cuando Dios proclama yo formo la luz, dice Isaías 45.7 Y creo las tinieblas, hago bienestar y creo calamidad Yo soy el Señor, que hago todas esas cosas Que con gozo recibo Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Y la tercera razón Contentamiento significa no escalandizarse por la desilusión No nos desilusionamos Nos causa shock que usted cree que Job 5.7, el hombre nace para la angustia como las chispas vuelan hacia arriba. Siempre va a haber chispas, problemas. Cuarta razón, contentamiento significa mirar más allá de esta vida de manera significativa. Que realmente creas en Apocalipsis 21.4, Dios limpiará cada lágrima que hayas derramado de tus ojos. Número 5. Contentamiento significa tomar a Dios en su palabra. Salmo 119, 71. ¿Qué quiero decir? Bueno me es estar, haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. ¿Usted cree eso? Sexta razón. Contentamiento significa encontrar tu placer en Dios, solamente en Dios solamente en Dios Salmo 42.1 como el siervo brama por las corrientes de agua así clama por ti oh Dios el alma mía hay una sed una hambre por Dios séptima razón contentamiento significa prioridades correctamente alineadas bien alineadas correctamente alineadas Efesios 5.15 mirad pues con cuidado cómo andáis no como necios sino como sabios 
No van caminos torcidos para encontrar felicidades falsas. No pierda su tiempo ahí. Octava razón. El contentamiento significa una baja visión de uno mismo y una alta visión de Dios. Que te alinees con Juan el Bautista cuando dijo de Cristo en Juan 3.30 Él debe crecer, pero yo debo disminuir. Y si que te disminuyes hasta cero, no tienes por qué desilusionarte. Novena razón. El contentamiento significa no ser sacudido por los acontecimientos mundiales. El cristiano que está siempre está viendo las noticias y apurado, deje de ver las noticias. Está en desobediencia, no está contento. Mateo 24, 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no os alarméis, porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. 10. El contentamiento significa aceptar el sufrimiento como un bien supremo. Santiago 1, 2 al 4. Tener por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia, y que la constancia tenga su pleno efecto para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Es que otra vez, este contentamiento radical, paz, aceptación, gozo, es el indicador más alto de una fe madura en el Señor. Para ser claros, algunas de las cosas que el contentamiento no es, no es una emoción. No es una emoción. Realmente no tiene nada que ver con tus sentimientos, aunque la verdadera satisfacción es un aliado. Es posible estar sufriendo una depresión severa con causas desconocidas y, sin embargo, estar contento. Porque el contentamiento no se basa en cómo se siente. Si me pego en un dedo con un martillo, se lo digo por experiencia, puedo estar contento. No quiere decir que estoy feliz. No estoy regocijándome por darme en el dedo. No es una emoción, ni tampoco es una falsa felicidad. Una falsa felicidad no es. No es pretender que la pena y el dolor no existen. Solo tenemos que mirar al único hombre perfectamente satisfecho que jamás haya existido, Jesucristo, y unirnos a Él en el jardín de Getsemaní mientras clamaba a Dios para que el contentamiento no significa fingir una felicidad circunstancial. Así es que nuestro pasaje esta mañana, 1 Timoteo 6, 6 al 10, trata del contentamiento en relación con el amor, con el amor al dinero. Vamos a leer el pasaje y luego estructuraremos nuestros pensamientos en torno a la estructura de estos cinco versículos. Vamos a leer, 1 Timoteo 6, 6, 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación de lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La estructura de estos cinco versículos nos muestra un contraste entre el versículo 6 y 10. Un contraste entre versículos 7 y 9. Y la verdad central que Pablo está enseñando en el versículo número 8. Así es que vamos primero a contrastar de riqueza verdadera 
y perdida total. Vamos de, de, de fuera para el medio. Es que lo primero lo vamos a llamar de riqueza verdadera y pérdida total. Ese contraste. Ese es el orden que se presentan en el texto. Pero para animarme, voy a comenzar con pérdida total para que podamos movernos hacia la verdadera riqueza. Pérdida total, en versículo 10. De nuevo, es que el amor al dinero se nota en el énfasis pecaminoso del corazón. Así, mientras leemos en versículo 9 y 10, vemos un énfasis de cosas de corazón el deseo de ser rico versículo 9 versículo 10 amor al dinero este antojo es solo para esto es cosa del corazón solo para aclarar a lo que a menudo se presentan como verdad pero que en realidad es lo que algunos han llamado un mito cristiano el texto no dice que el dinero es la raíz de todos los males más bien es la actitud del corazón del amor al dinero y esta actitud del corazón no tiene nada que ver con la cantidad que tienes nada que ver con eso ¿cuánto tienes en tu cuenta el bancario? la versión correctamente traducida raíz en el artículo definido raíz de toda clase de males contra la traducción más antigua más tradicional con el artículo definido la raíz de todo tipo de mal en Nueva King James y varias otras traducciones más antiguas entonces ¿cuál es? pero aquí se requiere equilibrio Decir que el amor al dinero es la raíz de todo tipo de mal es exagerar el lugar de este pecado. Pero, en otra mano, la oración griega coloca la raíz al comienzo de la oración, lo que da un gran énfasis. En otras palabras, el amor al dinero no es la singular y única raíz de todo tipo de maldad, sino que está en una pequeña clase horrible de pocos pecados, pecados de raíz que tienen consecuencias devastadoras. Esta es la categoría de abominaciones mayores al Señor, encontrado en Proverbios 6, 16 al 9. Dice el 16, seis cosas hay que aborrece Jehová y siete le son abominación. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies que se apresuran a correr al mal y el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esos son pecados en una clase, en una sola clase. Este pecado, este pecado de amor al dinero es el pecado de codicia. De querer con todo mi corazón y sé lo que no tengo. Querer con todo mi corazón lo que no tengo. Y no tal margen. Pensar en ellos aún es malo. Usted puede estar preguntando. ¿Cómo puede una persona rica con dinero ser culpable de querer lo que tiene? Simple. Muy, muy sencillo. Siempre quieren más. Nunca es suficiente. Este es el impulso. Este es su Dios. No se llenan. Segundo, nota al lado. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que adquiere riqueza con éxito o cualquier otra cosa? Y la persona culpable de codicia, de amor al dinero. ¿Cuál es la diferencia? Nomás hay una diferencia. La actitud del corazón. Y solo Dios juzga eso. Y en última hora esto se convierte en un asunto de salvación. ¿Cómo puede ser una cosa de salvación? ¿Qué quiere? ¿Qué importa si llevamos dinero? Primera de Corintios 6.10. Los ávaros no heredarán el reino de Dios. Empezamos a ver, estamos viendo. Esto es algo muy arraigado, muy arraizado. 
Pablo nos da dos consecuencias terribles de la codicia habitual. La primera, se han desviado de la fe. Se han desviado de la fe, dice Pablo. En las epístolas pastorales, la fe normalmente se refiere a la fe salvadora en Jesucristo. Significa, estaban alrededor del cristianismo. Alrededor de la iglesia, pero nunca en Cristo. Estuvieron cerca ahí, involucrados, pero nunca en Cristo. Y observo el contexto más amplio. Pablo acaba de criticar a los falsos maestros en la iglesia que está enseñando a desplumar a las ovejas, desquilar a las ovejas de las grandes riquezas. Está diciendo que no son creyentes. No son creyentes. Y esto es un verbo pasivo. Han sido tentados por las riquezas mismas. Están siendo movidos por ello. Y hacen cualquier cosa en su poder para obtener riquezas. Su mente tal vez está divagando cuando Jesús le dijo al joven rico en Lucas 18 que renunciara a todas sus riquezas para seguir a Cristo. No le estaba dando un camino de salvación basado en obras. Lo estaba exhortando a dejar de adorar a ese ídolo. ¿Y lo haría? No lo, no lo hizo porque amaba su riqueza, su riqueza más que, que lo que amaba a Cristo. Amaba más el dinero que a Cristo. Y se fue triste porque tenía mucho dinero no lo dio en contraste con este con esto con otro hombre rico recaudador de impuestos llamado Leví conocido como popularmente los evangelios como Mateo Mateo 8 registra que cuando Jesús lo llamó a este colector de impuestos dejó su cabina de impuestos le dijo sígueme y dejó aquello con montones de dinero al lado de él y siguió a Cristo y nunca miró hacia atrás no se preocupó por eso no hay nada que nos digan, no nos dice el Espíritu Santo que quiso regresar o que echaba de menos eso. Simplemente lo dejó. Segunda consecuencia terrible. Este amor al dinero. Se traspasaron con muchos dolores. Esto es literalmente un tipo de suicidio, una tendencia suicida. Dolor, agonía, perforado, es violento. Habla de de, se han deshabilitado es un verbo activo que se hacen a sí mismo tristeza, remordimiento, relación rota, dolor arrepentimiento esta codicia abre una caja de Pandora llena de problemas esta vida desperdiciada pensamiento suicida, después el amor al dinero simplemente persiguiendo más y más y más, en busca de más y más dinero su vida ha sido una pérdida total. Y esta es la ironía. Todo lo que han trabajado, para lo que han trabajado, todo lo pierden. En contraste esto con verdadera riqueza. Versículo 6. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pablo está dando una fórmula de dos partes para la verdadera riqueza. Para el verdadero tesoro. La primera parte es la piedad. La piedad. Note, si recuerda, el versículo 5, la piedad es una falsa piedad, seguir fábulas, mitos y enseñanzas que no traen santificación, sino que traen división, dolor de corazón, angustia e incluso ira y calumnia, como vimos la última vez. Algo contaminado, 
una fe contaminada, deseos pecaminosos, una forma contaminada de la fe para satisfacer los deseos codiciosos. Esos son los que en segunda de Timoteo 3.5 dicen que tienen apariencia de piedad, no son piedosos, pero negando su eficacia, tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Esta no es la verdadera piedad, que en los escritos de Pablo simplemente significa creer la verdad y vivir una vida de obediencia que refleja tu creencia en la verdad. La piedad se mide simplemente en obediencia a las Escrituras. Si no obedeces, entonces no eres por definición piadoso. Usted no quiere imitar a Dios. Usted no quiere obedecer a Dios. Esta es la forma de tratar de manipular las Escrituras para que se ajusten a las formas, normas culturales. El pastor me dijo una vez, de un miembro, estaba preocupado por él, dijo, es, es maduro, es madura nomás que no obedece. No puede ser los dos, son contrastes. Chocan. Si usted es maduro, usted obedece. Parte número dos de la fórmula para la verdadera riqueza. Contentamiento. Contentamiento. Una palabra griega compuesta que en su base significa autosuficiente. Entonces, oh, Pablo, ya se fue woke de esta agenda juvenil de hoy. Es interesante que esta es una palabra importante en las filosofías estoicas, seculares de la época de Pablo. Esta autosuficiencia se considera una virtud suprema. Así es que Pablo coapta y transforma este término familiar para que signifique una satisfacción profunda y duradera en su, con sus circunstancias. Esto ya no es ya no es autosuficiencia. Es Dios suficiencia. Dios mismo es la suficiencia. Ya no te crees suficiente tú. Que Dios es suficiente. Así es que todas tus circunstancias, no importan tus circunstancias, sinceramente, no importa. Dios es suficiente. Pablo en 2 Corintios 9.8 dice la misma palabra, Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo todo lo suficiente en todas las cosas, en todo tiempo, abundéis para toda buena hombre. Esto es una paz abundante, una confianza profunda en el Señor, una negativa a entrar en pánico frente a cualquier cosa realmente. Así es que usted mismo, si se sentara a ver los desastres de su propia vida, se sorprendería. Oh, eso está horrible. O oh, eso está malo. Esto va a ser bueno. Lo, me lo voy a comer más rápido. Si usted pudiera ver su vida de todos los errores, o oh, eso es malo. Pero Dios es fiel. Puede mirar todo al final y ver que usted ganó. Porque Dios es el que triunfa. Es una paz abundante. La confianza profunda en el Señor. El rehusarse a panicarse de cualquier cosa. Es uno de los frutos de Gálatas 5. Amor, gozo, paz. Frutos del Espíritu, Gálatas 5. ¿Qué obtienes con el golpe de uno o dos de piedad más? Contentamiento, no solo ganancia, sino gran ganancia. Si transliteramos la cláusula griega, la piedad con contentamiento es mega riqueza. Prosperidad, prosperidad masiva, riquezas inescrutables, un tesoro sin medida. Nada te puede hacer daño ya. Pablo da la fórmula simple para la verdadera riqueza. 
piedad genuina, la búsqueda de la santidad y semejanza a Cristo, basada en el evangelio genuino de la gracia, contentamiento, una suficiencia de Dios en la abundante, que abunda la paz debido a una confianza permanente en el Señor. Esta es la verdadera riqueza. Así es que verdadera riqueza, versículo 6, para, pero gran ganancia. El versículo 6. Para la ganancia la piedad acompañada de contentamiento. Segundo, el contraste del cielo y el infierno, versículos 7 y 9. Solamente comenzaremos con la sombría, sombría realidad y terminaremos con la gloriosa realidad. Comenzaremos con la segunda parte, el infierno, versículo 9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que desean ser ricos. Deseo, estructura verbal que indica un anhelo interior profundo y personal. Esto no es lo mismo que simplemente el rico. Es posible ser una persona de medios y ser un recurso maravilloso en el cuerpo de Cristo. Cuando alguien se graduó de la secundaria, solamente tenía un don. Podía vender cualquier cosa con cuatro ruedas. Eso fue lo que descubrió. 60 años después, y tiene dealers de carros y está haciendo más dinero que nunca. Pude hablar con este hombre hasta este día. No sé cómo pasó. No sabe. No ama el dinero. Simplemente fue un don que le dio el Señor. Pero no hay de cero, no está afanado por el dinero. Simplemente tiene ese don para manejarlo. Así es que no, ser rico, es posible ser persona con dones y ser un recurso maravilloso en el cuerpo del Señor. Cuando vemos a 17 y 19, lo trataremos en un mensaje separado. A los ricos de este siglo manda que sean qué, que no sean altivos. Dice que es que en versículo 9 caen en esta trampa caer en esta trampa está asociado con caer en una trampa caer generalmente asociado en un gran peligro espiritual 1 Timoteo 3.6 un anciano no debe ser un converso reciente no sea que se hinche de vanidad y caiga en la condenación del diablo eso es peligroso Mateo 12.11 habla de una oveja cayendo a un hoyo y ahora en gran peligro Lucas 6.39 Jesús dice que una persona no salva no puede acusar a otra persona no salvado de pecado. Y ambos se dirigen hacia la destrucción. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerían ambos en un pozo? Dos, dos incrédulos hablando de moralidad. Los dos se van al hoyo. La misma palabra que usó Jesús en Lucas 10.36. Palabra del hombre que cayó entre ladrones, quien fue golpeado y dejado en el camino. Y la misma palabra en Hebreos 10.31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Punto de Pablo, el deseo del corazón de ser rico es algo que debe aterrarle, debe tenerle temor. Y para entender esto, enumeramos tres peligros. El primer peligro es tentación. Tentación, es una tentación autoinfligida. El salmista advierte en el Salmo 62.10 Si aumentan las riquezas, no pongas en ellas tu corazón. Salmo 49.6 advierte sobre la tentación de confiar en sus riquezas y jactarse de la abundancia de sus riquezas. Salmo 52.7 Mira al hombre que no hizo de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y buscó refugio en su propia destrucción. 
Es una tentación. Segundo peligro. Segundo peligro. Lazo. Un lazo. Como un lazo cebado, preparado. Trampa. Pablo es, usa esta palabra otras dos veces en la epístola pastoral, ambas relacionadas con el lazo del diablo, trampa del diablo. Primera Timoteo 3.7, segunda Timoteo 2.26. Así que debemos asumir que Satanás está detrás de esta trampa. Él es el que prepara el anzuelo, esta trampa. Proverbios 11.28 advierte, el que confía en sus riquezas caerá. La trampa estará puesta. Así es, así es que tentaciones deseos insensatos y dañinos deseos dañinos deje comenzar con los dañinos habla de cualquier deseo que traiga daño desde el deseo de una predicación centrada en el hombre 2 Timoteo 4.3 hasta el deseo sexual pecaminoso 1 Tesalonicenses 4.5 deseo sin sentido esto prueba algo importante Que la codicia es irracional es irracional la codicia la codicia por cualquier cosa es irracional es posible ser codicioso por mucho más que dinero, éxito poder, posición, geografía perfecta, clima político relaciones perfectas porque la codicia es irracional porque últimamente perderás completamente lo mismo que siempre codicias todas las veces. Todo el tiempo. Es irracional la codicia. Nunca te va a quedar ni siquiera un centavo. De hecho es posible que se pregunte. ¿Pero cómo se compara esto con la seriedad del infierno, del juicio eterno? al final del versículo 9 estos deseos sumergen a la gente en la ruina y destrucción el único otro lugar usado en el Nuevo Testamento en Lucas 5.7 que habla de un barco hundido en el mar sumergido en el mar y los manda a la ruina usado tres veces por Pablo en el Nuevo Testamento 1 Corintios 5.5 muerte del cuerpo físico 1 Tesalonicenses 5.3 la ira de Dios derramada sobre la tierra cuando Cristo regrese Primera Tesalonicenses 1.9 Condenación eterna en el infierno Reo Destruidos Destrucción, incluso peor La misma palabra usada para describir al anticristo venidero Como el hijo de destrucción Segunda Tesalonicenses 2.3 Es la misma palabra usada para llamar a Judas El hijo de destrucción en Juan 17.12 Es la misma palabra en Mateo 7.13 Para hablar de la destrucción de aquellos que van por el camino ancho De rechazar el evangelio a la destrucción es la misma palabra resume la condenación de aquellos que están a punto de ir al infierno Apocalipsis 17, 8 y versículo 11 que van a ser destruidos la misma palabra que Pedro usa estas palabras cinco veces en el estilo rápido para describir a los falsos profetas y falsos maestros segunda Pedro 2, 1 los falsos maestros que se levantarán en la iglesia están trayendo sobre sí misma destrucción repentina Dos versículos después, los que explotan a la iglesia para la codicia, su perdición es dormida. Segunda Pedro 3.7 habla del día de juicio y de la destrucción de los impíos. Segunda Pedro 3.16, los que tuercen las escrituras para su propio beneficio, lo hacen para su propia destrucción. Esta es una palabra que claramente habla del mal, de la maldad y 
está fuertemente asociada con el eterno juicio y condenación. Esto no es un cristiano que se ha desviado un poco. La búsqueda de la riqueza es un barco que se hunde, un anzuelo preparado, un pozo de juicio y perdición eterna que solamente lleva al infierno. Y termina con ser enterrado en el ataúd del mismo tamaño que el pobre y luego enfrentar el juicio de Dios por una vida de idolatría. Pero ahora, en contraste, viéndolo bueno con el cielo, versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Amo esto, qué tan rápido es. Es una fotografía de como un aliento. Es una imagen de vida, como un aliento, un momento. Nunca se ha mirado en el espejo de después de tantos años de ver y se pregunta qué pasó, por qué aparecen esas arrugas. Esta imagen afirma Salmo 103, 15 al 16. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo porque el viento pasa sobre él y se ha ido y su lugar no lo conoce más. Y lo, el, el dicho común. Usted necesita aplicación. Mírese en el espejo. En las aplicaciones se puede arreglar, pero no en el espejo. El dicho común no puedes llevártelo contigo. Se basa en este versículo. No traemos absolutamente nada a este mundo. Un bebé nacido en la familia más rica es tan desnudo como el nacido en la más absoluta pobreza. Y la persona más rica no se lleva nada, así como la persona más pobre no se lleva nada absolutamente. Así que, ¿qué debe de causar? ¿Preocupación? ¿Desesperación? ¿Horror? No. ¿Para el cristiano está listo? Provoca adoración. Provoca adoración. ¿Cómo sabemos esto? Un Job nos dice en 1.21. Después de que Dios permitió que Satanás matara a los hijos de Job y destruyera su riqueza. Y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio... Y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Para el creyente en Dios, a través de Cristo. Esto no nos preocupa. No nos preocupa ni horror. Nos lleva a la adoración. Es el reconocimiento total del reclamento soberano de Dios. El Señor da todo lo que tenemos. ¿Qué resulta de todo esto? El Señor es todopoderoso. Él es todopoderoso y yo soy todo sin poder. El punto del versículo 7 es que nuestro principio y nuestro fin deben gobernar nuestro entorno del medio, lo que vivimos hoy. Pablo compartiendo su corazón con la iglesia de, Filipos, de los filipenses acerca de este anhelo de continuar la obra del evangelio en la tierra frente a su anhelo de ir al cielo dice conmovedoramente Filipenses 1.23 mi deseo es partir y estar con Cristo porque eso es mucho mejor mucho mejor ¿por qué es mejor? deje hago este punto versículo 7 no podemos quitar nada de este mundo usted no quitará nada de este mundo no se llevará nada deje de decirle que va a dejar atrás como cristiano dejará atrás lo siguiente su pecado dejará sus lágrimas su tristeza, su trauma y dolor, su desilusión, sus relaciones rotas, 
sus misterios sin resolver de su vida, enfermedades físicas, angustia mental, dudas espirituales, depresión emocional y ansiedad, miedo dejará también, terror, preocupación, oscuridad, dolor, tiempo perdido, graves errores de juicio, sentimientos heridos, injusticia, deslealtad, daño, arrepentimiento, tormento, cargas, infelicidad, angustia, tristeza, todo lo va a dejar, todo el drama. Y cuando se vaya al cielo, como cristiano, será recibido con la misma escena que vio el apóstol Juan Apocalipsis 4 al 5. Y al instante yo estaba en el espíritu. Porque cuando te mueres estás en el espíritu. Y aquí es lo que va a haber. Y un trono establecido en el cielo. Uno sentado. Y el aspecto que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía un rostro como hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor por dentro llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que ellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de, que, de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué al cristiano le importa que no nos podamos llevar nada con nosotros? Porque no hay nada que ocupemos. No nos interesa porque este no es nuestro hogar. Segunda de Corintios 5.8 Si tenemos un buen ánimo y preferíamos estar lejos del cuerpo y en casa con el Señor. Con el Señor en casa. Entienda. Te hospedas en un motel de carretera barato y desechable llamado Esta Vida. Te cuesta 11 dólares la noche. Esta vida. ¿Por qué estarías ansioso por las toallas que podrían frotar la piel de un elefante? ¿Por qué querría las sábanas de 11 hilos en las que Moisés mismo estaba envuelto cuando era un bebé? ¿Para qué querrías las almohadas que se hunden en medio dejando tu cabeza sobre la losa de granito que pasa por colchón? ¿Por qué querrías ducharte? donde el agua a dos pies cae a dos pies de debajo de tu casa y solo viene en dos temperaturas congelada o hirviendo ¿por qué añoñarías la alfombra pestosa olorosa que se coló durante tiempos antiguos? ¿por qué estarías entusiasmado con el shampoo de cortesía que no formaría espuma si lo pones aún en una licuadora? ¿por qué querías más por el jabón de cortesía que huele a gato lavado? ¿Qué quieres hacer cuando te vayas? Te quieres ir a tu casa. Quieres salir de ese hotel, irte a tu casa, a tu hogar. 
¿por qué anhelarías todo eso? Cuando Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean en mí, también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os habría dicho que voy a preparar un lugar. Y si me fuera y os preparara un lugar, vendré otra vez. Y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estén. Deje ese motelo, te lucho ahí, corriente. El contraste de la verdadera riqueza y la pérdida total. Dios va a prender en fuego todo. Todo arderá. Contraste de la verdadera riqueza y la pérdida total. En contraste del cielo y el infierno. Finalmente el perfil de un creyente contento. Un creyente contento. El verso central en esta pequeña unidad literaria es versículo 8. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Ahora, ¿significa esto que no podemos o no debemos disfrutar de las cosas de esta vida que Dios nos da? Claro que no. Por supuesto que no. Es solo que para el creyente satisfecho, esas son solo cosas que dan contentamiento. Son solo cosas para ser usadas. Escuche la sabiduría de la Escritura, Proverbios 38 al 9. Es una oración. No me des pobreza ni riqueza. Aliméntame con el alimento que me es necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es el Señor? O sea que siendo pobre, robe y profane el nombre de mi Dios. En otras palabras, el creyente sabio vive una vida equilibrada. Jesús nos enseñó a orar. Mateo 6.11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En realidad nunca se nos dice que oremos por provisión de por vida. Es lógica, porque si Dios provee para ti cada día, está proveyendo para toda tu vida. Jesús enseñó en Mateo 6, 31 al 33. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué vestiremos. Porque los gentiles buscan después de todas estas cosas. Y vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles serían algunos de los elementos comunes a este perfil de un creyente contento? Uno que está completamente satisfecho. Si tiene comida y vestido, Pablo nos da una lista. Vamos a 1 Tesalonicenses 5, 16. 1 Tesalonicenses 5.16. Uh, esto es lo más cercano a la Biblia que llega a lo que llamaríamos puntos básicos. Y en estos puntos básicos, Pablo, de algunos... Habla de algunos elementos comunes que forman al creyente contento y satisfecho. Tan pequeños, sencillos, fácil. Primera Tesalonicenses 5.16 dice. Están siempre gozosos, así de simple. Una decisión de gozarse en el Señor, gozarse en el Evangelio, en la cruz, en la resurrección, en la salvación. Gozarse en todo. Versículo 17. Orar sin cesar, versículo 17. Que su vida se caracteriza por la oración y la comunión constante con Dios. Constantemente en comunión con el Señor. Orar sin cesar. Versículo 18. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Deje de agarrarse por todo, de aferrarse a todo. Y en cambio, dé gracias en obediencia a la voluntad de Dios. Continuamente. Versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Él no se resiste a dar el fruto del espíritu de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Versículo 20. No menosprecie la profecía. Él está saturado en la palabra de Dios, la revelación de la Biblia. Versículo 21. Examinalo todo. Retener lo bueno. Ejercite sabiduría y discernimiento. El 22, versículo. Absteneos de toda especie de mal. 
no está enamorado de maldad y de pecado. No batalla con el amor al dinero. Versículo 23. Y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser. Que toda su mente celestial. Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una mente celestial. Pensar de las cosas divinas. Para los creyentes jóvenes, vivir una vida que es en paz. Piensen en el cielo. Sí, tal vez piensen que hay muchas cosas que quiero vivir. Les quiero recordar del último versículo de nuestros favoritos del linario. Viviremos miles, miles de años. No creo que estemos creando nada, inventando nada. Ojalá hubiera ido a Hawái. No va a estar pensando en eso. Debe tener una mente celestial. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él tiene la seguridad de la salvación porque Dios es fiel. Ahora. Cuando Pablo dice, si tuviéramos comida y ropa, con esto estaremos contentos, tengo una sospecha. Sospecho que está usando el recurso literario conocido como hipérbole, exageración. ¿Por qué? Porque en realidad nunca estamos reducidos a comida y vestido en Cristo. Incluso en esta vida no estamos restringidos. Tenemos tesoro inmenso. Le voy a dar una lista, un poquito. Que eso nos da el conocimiento de nuestro Dios creador. De nuestro Dios creador. ¿Entiende? Que cuando el mundo no sabe dónde vino, no sabe dónde vienen. Usted sabe exactamente dónde vino, de un Dios creador. Tenemos en Éxodo 20, los diez mandamientos. Nos da el conocimiento del carácter de nuestro Dios creador. Sabemos su carácter. En Levíticos, nos habla de la santidad de nuestro Dios creador. Nos dice que nos dice ser santos como Él es santo. En número 6, nos dice el deseo de Dios para su pueblo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre vosotros su rostro y os, y os dé paz. ¡Qué tesoro! Esa es la voluntad de Dios para ti. Deuteronomio nos dice que Dios tuvo la intención de enviar a un Mesías todo el tiempo. Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 18, 18. Profeta como tú le levantaré de entre sus hermanos. Josué 24.15 nos da el modelo de un hogar cristiano. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En el libro de jueces nos da el conocimiento de que el mundo anhela un rey justo. Y cada uno nos dice en esos días no había rey en Israel. No había rey en Israel. En el capítulo 17.21 continúa diciendo cada uno hizo lo que bien le parecía. Nos lleva a un futuro en Cristo. El libro de Ruth nos da la seguridad de que Dios salva a los extranjeros y a los pequeños de los pequeños. Primero Samuel 2 nos dice que Dios está obrando su programa del reino cuando una mujer joven ora proféticamente que un poderoso ungido rey que juzga viene a la tierra. Segunda de Samuel 7 nos dice que este rey será descendiente de David y gobernará el mundo por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Primera Rey nos da un ejemplo imperfecto de cómo será el rey en la persona de Salomón. Un rey cuyo nombre significa paz y gobernará en paz como el rey preeminente del mundo. Segunda de Reyes nos da el conocimiento de que Dios sí juzga y castiga el pecado y que su justicia es cierta, certera. 
Primera Crónicas 1 y 2 asegura que los pactos de Dios con Abraham y con David todavía están en vigor y aún avanzan hacia el final de esta era. Segunda de Crónicas nos dice que aunque el pecado parezca ganar y termine en el juicio de Dios con Israel diezmado y en el exilio, Edras y Nesmía nos dice que Dios nunca olvida sus promesas y que sí prometió rescatar a su pueblo aún de su propio juicio, entonces Él hará hecho. Él hará eso. Esther nos dice que aunque la mano de Dios parece invisible, Él está actuando providencialmente a favor de su propio pueblo, exactamente como Él quiere. Job nos dice que en medio de un tremendo sufrimiento, Dios es soberano y escribirá un final feliz para aquellos que son suyos. El libro de los Salmos nos dice que la adoración debe ser nuestra principal preocupación en esta vida. Este es el más largo de todos los libros de la Biblia, que todo termina en esa gloriosa. Todo alabe al Señor. Proverbio nos da la sabiduría para vivir como creyentes que guardan el pacto en Cristo con excelencia y obediencia al Señor. Eclesiastes nos dice que disfrutemos de la vida, pero que no nos aferremos demasiado a ella y que pensemos en la eternidad. Eclesiastés dice el fin de todo ha sido escuchado. Cantado de los cantares describe gloriosamente el regalo de Dios, del matrimonio humano y del deleite. En Isaías nos dice Dios que juzga el pecado y da gracia. Isaías 1.18, venida ahora, dice Jehová, estaremos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, serán como lana. Isaías, Isaías, Isaías 53 dice, pero fue traspasado por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. Jeremías 31 predice la venida de un nuevo pacto, del cual nosotros somos ahora participantes en Cristo. Lamentación nos enseña la gracia de Dios aún en medio del dolor y la angustia. Ezequiel nos recuerda que Dios está enviando un gran príncipe, el Señor Jesucristo, que gobernará este mundo algún día. Daniel nos muestra que Dios es soberano sobre los asuntos de todas las naciones y al final resucitará a los muertos para enfrentar el juicio o la vida dependiendo de su posición ante Dios. O sea, nos dice que Dios salva radicalmente a los perdidos que se prostituían tras otros dioses. Joel nos dice que aunque el juicio de Dios se acerque, derramará su espíritu sobre sus escogidos. Amón nos dice que algún día el mundo será maduro y fértil, pacífico y próspero y abundante cuando el Salvador esté reinando sobre nosotros. Abdías nos dice que Dios juzgará y poseerá las naciones malvadas y restaurará a Israel. Joná nos dice que Dios salva a los gentiles arrepentidos. Miqueas 4 nos dice que cuando el rey venga del cielo, nación no alzará espada contra nación. Naum nos dice que el pueblo de Dios debe regocijarse porque el juicio viene sobre los malvados. Habacuc 3 nos dice que aunque la maldad parece abundar, podemos esperar en el Señor para que su bondad triunfe al final. Y Sofonías 3 nos dice que cuando el rey Jesús regrese, se regocijará con su pueblo, por su pueblo. Ageo nos da la seguridad de que Dios quiere habitar entre su pueblo. Y eso es el punto final. Zacarías 14 nos dice que algún día Cristo regresará y establecerá su reino glorioso. Malaquías nos asegura en la historia de Israel que cuando Dios pone su amor electoral en alguien, es para siempre y lo demostrará enviando un mensajero para preparar el camino del Señor, mandando ese mensajero. Mateo nos presenta este mensajero. Lo conocemos como Juan el Bautista, que está anunciando la llegada del Salvador, que es el Cordero de Dios, para hacer el sacrificio por el pecado. El Marcos en el Evangelio nos recuerda que nuestro Salvador es un humilde servidor que vino a morir por nuestros pecados. Lucas nos recuerda que los más pequeños de los pequeños, los más lejos del reino de Dios, pueden ser salvados. 
Juan nos asegura en términos muy claros que Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Hechos nos alienta con la obra del Espíritu Santo entre su pueblo. Romanos 8 nos da la confianza de que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Primera de Corintios nos exhorta a la santidad y la obediencia al Señor. Y segunda de Corintios 4 nos recuerda de la gloriosa gloria del Evangelio que nos salva. Y Gálatas nos mantiene en el camino a permanecer en el Evangelio, el Evangelio de gracia. Efesios 1 describe la gloria de Dios triún, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos dice que poseemos toda bendición espiritual en Cristo. Somos ricos en Cristo. Filipenses nos llena de gozo por el Evangelio. Colosenses 3 nos dice cómo adorar a Dios en el canto y en la palabra. Primero Tesalonicenses 4 nos recuerda que pronto Cristo nos llevará a casa al hogar. Segunda Tesalonicenses advierte al mundo de la venida del anticristo, nos consuela que realmente no puede dañar al creyente. Primera Timoteo nos dice que los pastores piadosos en la iglesia son una gran bendición. Segunda Timoteo 4 les dice a esos pastores qué hacer y cómo hacerlo. Tito 2 explica cómo vivir una vida diaria normal como un cristiano, como un hijo de Dios. Filemón nos exhorta a perdonar como Dios nos ha perdonado. Y el libro de Hebreos exalta a Cristo como el último y final sacrificio por el pecado. Santiago nos da la sabiduría para vivir como creyentes del nuevo pacto en Cristo. Primera de Pedro explica cómo vivir vidas santas en tiempos de sufrimiento. Segunda de Pedro 1 dice que tenemos todas las cosas, ¿listo? Que pertenecen a la vida y a la piedad. Están llenos de tesoros. Primera Juan nos grita juntamente que a los verdaderos creyentes seamos unos a otros. Segunda Juan nos exhorta a permanecer en el verdadero Evangelio de Cristo. Tercera de Juan nos mantiene centrados en la misión de la obra del Evangelio en un mundo moribundo. Judas nos da un propósito, que contendamos por la fe que fue entregada una vez por todos a los santos. Y Apocalipsis nos asegura con las palabras de Cristo como en Apocalipsis 20-22. Ciertamente vengo pronto. Así que cuando Pablo dice que podemos estar contentos si todo lo que tenemos es comida y vestido, estaba bromeando. Porque según Romanos 8-16-17 somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Ustedes son los hombres y mujeres del reino de Dios. Nomás que todavía no se les dan las cosas. Según Primera de Pedro 1.4, usted tiene una herencia incorruptible, incontaminada, que no desvanece, guardada en el cielo para usted. Le voy a dar dos aplicaciones rápidamente. Primera, si ama el dinero, si ama el dinero, ama las cosas de este mundo tenga cuidado porque es probable que no pertenezca a Cristo tenga cuidado porque a lo mejor es probable que no pertenezca a Cristo Pablo no se ve más claro y si si perteneces a Cristo ten cuidado de parecer que no lo eres la segunda aplicación si perteneces a Cristo tenga cuidado de no parecer que no lo no eres ¿cómo se manifiesta la codicia? ¿cómo se puede manifestar el amor al dinero? de muchas maneras visión del dinero como si me pertenece a mí Salmo 24 dice que no un constante hablar y pensar en el dinero más allá de simple ser responsable con los recursos que Dios te ha dado no esté pensando sobre el dinero, hablando del dinero que no sea su propósito la búsqueda de la riqueza con exclusión de las prioridades piadosas como su matrimonio, su familia y el servicio del evangelio una tacañería quejar 
en dar para la obra del evangelio no sea tacaño no se esté quejando Mateo 6.21 porque donde esté vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón una negativa una incapacidad de confiar en el Señor para la provisión sin concepto de vivir por fe sí trabajando duro pero aún viviendo con temor constante de no tener suficiente ninguno de ustedes va a pasar por hambre y te van a decir los ángeles eh, no sabemos qué fue lo que pasó discúlpanos eso no tenía que haber pasado no sé qué pasó no pudimos llevarte las cosas definición de deseos como necesidades tenga cuidado Pablo lo redujo muy bastante comida y ropa en lugar vamos a las palabras de Cristo por tanto no os afanéis diciendo qué comeremos qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas y tu Padre Celestial sabe que los necesitas a todos pero más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas a ti, a usted creo que lo más acuerdo lo teológico es una sola palabra, ¿está listo? relájese relájese no lleve al final de su vida todo ansioso se va a morir de todos modos muera contento o muera apurado nomás una dos puede hacer relájese sabe que la vida del cristiano debe ser un gozo sabe que la vida del cristiano debe ser un gozo disfrute relájese siéntese disfrute goce la vida que Dios le ha dado coma palomitas mm, es interesante cómo va a salir el señor de esta creo que usted que Job se hubiera mirado al final del libro hubiera tenido menos problemas oh mira me van a dar doble al final usted tiene usted sabe su vida final Dios ya la escribió usted ya la sabe nuestra conclusión repita relájese me voy a relajar diga me voy a relajar vamos a orar padre de todas las personas podemos estar gozosos de todas las personas podemos estar contentos sabemos el final es certero no traemos nada a este mundo y nada nos vamos a llevar todo va a dejar toda tristeza toda tribulación cada error todas las relaciones quebrantadas todos los misterios todo se va a quedar atrás y vamos a presentarnos allá con todas las gloriosas cosas tuyas oro que que eso ayude a nuestros corazones oro por todos los santos que están aquí que caminen en paz y que miren hacia adelante con una sonrisa en su rostro sonriendo sabiendo que es mejor estar contigo Señor en ese hogar que eso nos reine hoy en día que ese pensamiento vamos a hacer lo que el salmista dice Salmo 4 que me acostaré en paz y tú Señor solo tú solo me guardas. Te damos gracias por la paz y el contentamiento que nos hace en Cristo Jesús. En su nombre, oramos. Amén.